0: Em sona molt amb Isabel Ferrer. Com estàs, Isabel? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada, Susana. Estic disposada ja a contar-vos coses.
0: Molt bé, a més m'agrada molt avui, perquè parlem de música, però com li deia Laura, eh, parlem de dones, perquè com que sovint eh, estem en la segona fila veritat, doncs cal que ens posem a la primera. Sí, avui estem en la primeríssima fila
1: perquè vinc a parlar d'un tema que és molt bonic, que són les compositores mm. valencianes, perquè diguem que si mm haguem -hmm. que fer un rànquing entre la importància de les professions musicals, la importància social, eh? per, per a mi totes les professions són igualment importants, però sí. t'acumula més prestigi social la composició. I, clar, avui anem a parlar de dones de la nostra terra que s'han dedicat a la composició i que desafortunadament, avui en dia, les coneixem
0: menys que els seus homònims masculins. Efectivament, i mira ja que ho dius i a més perquè era de Castelló si n'agrada de dir una, suposa que deu ser la més coneguda eh, Matilde Salvador
1: Sí, Matilde Salvador és probablement de les valencianes eh, la, la més coneguda perquè va, va gaudir d'èxit i de reconeixement social eh, en el seu moment eh, però n'hi ha d'altres que la història no les ha tractat massa bé eh, des d'un punt de vista de visibilitat i en el seu moment en el què varen viures només pel fet de, de ser dones aleshores s'estan realitzant diverses iniciatives per a la seva recuperació diguem, com, a, com a figures importants i una de molt rellevant i que a està molt ben feta i és molt atractiva és la que porta a terme la Generalitat en Convertència amb la Federació de Bandes i és una exposició itinerant sobre sobre elles, sobre 30 compositores valencianes. L'exposició està muntada al, al voltant d'Ester Recull, són unes biografies des del segle XII fins a l'actualitat. Se'ns explica això, un poc la biografia de la compositora, eh, que són uns textos de Raquel Lacruz i van acompanyades d uns dibuixos de molt, molt impactants i molt bonics de Carla Fuertes. I aleshores la intenció de la mostra és això, donarà a conèixer una part important de la història musical valenciana que havia quedat injustament en l'oblit.
0: Doncs mira, a mi m'interessaria, i, i segur que molts i moltes dels oients eh, també ens pots dir com la podem visitar,
1: doncs ho teniu molt, molt fàcil perquè des de 2019 l'exposició va itinerant per diferents societats musicals valencianes. Okay. L'última vegada mm. crec que voltava per la Marina però podeu buscar-ho per internet però si no voleu anar presencialment encara vos ho posen més fàcil perquè hi ha com una edició digital de, de l'exposició, un llibret eh, que es pot consultar a través de la web de la, de la Federació de Bandes. I si no, també podeu demanar a la vostra societat musical més propera que vos porti a l'exposició, que segur que estan disposats i avui el que no anem a fer és fer un 5 cèntims parlant d'algunes d'elles eh, perquè de les 30 sí que no ens dona temps eh? farem un xicotetat no.
0: Jo diria que de les 30 no però sí, fem-ho eh, Per quina compositora comencem aleshores?
1: Doncs anem fins a l'edat mitjana perquè la primera creadora de música que, que tenim constància és una esclava d'origen àrab anomenada Indt ella era propietària d'un musulmà valencià del segle XII, conegut amb el nom del Xatibí, és el mal nom, eh? el de Xatiba, mm -hmm. i probablement era allò que coneixem com una esclava cantora que ara explica és aquest concepte, a l'etat mitjana i en les comunitats àrabs lligades a la cort, era molt habitual la presència d'aquestes dones que havien estat educades d'una forma excelsa i que sabien compondre i cantar acompanyades d'un instrument de corda, eh, lleugut o similars. Mm -hmm. Aquí la coneixem gràcies a alguns versos de la seva autoria que han quedat reflectits als llibres. Tot i que eren esclaves, eh, que normalment ho associem amb amb persones que feien altres tipus d'oficis, um, sí. elles tenien una cultura general amplíssima i estaven molt ben, molt ben valorades també per la seva bellesa. Però, d'altra banda, també ha moltes d'elles se les ha relacionades amb, amb la prostitució. Este fenomen, que, que enllaça música, dones i erotisme, no era exclusiu del món àrab, també trobem en trobem en altres contrades. I, bé, com deia, en general estaven molt ben valorades eren dones sàvies en els entorns comuns. Eh, cortesans musulmans
0: mm -hmm. eh, I escolta'm, eh, tindrem música teu o no?
1: Doncs no, desafortunadament no perquè en aquell moment l'activitat de, co de, de compondre no s'entenia ni molt menys com ara, eh? que potser l'imaginem sempre lligada a un paper a, un, a una sí. partitura, en aquell moment funcionava molt més per l'oralitat. Aleshores, tot allò que conservem són fragments de textos eh, que segurament també s'han transmès eh, oralment, d'ahir que conservem molt poca música d'aquell moment en general i de dones, així pràcticament és inexistent. Eh? Sí que hi ha alguna resta d'Hildegarda, ja ho sabem, però pel que fa mm. al context hispànic d'aquell moment, no conservem molta
0: cosa. Quina llàstima, no? I estavem parlant del món àrab, Isabel. Ens trobem eh, diferències amb el món cristià? Eh, perquè ho havies esmentat abans, no? Sí, amb el món cristià, aquestes eh, figures eh, que jo tinc a constància
1: d'esclaves de, de, cantores, no, que en diem, que tenen altres noms en àrab, eh, no en trobem, eh, almenys en àmbits públics, eh, si no és com a algun tipus de, de joclareses que sí que en tenim. No vol dir que no n'hi haguera, Mm, però no les coneixem i segurament en el món no existien. Però, així tot, un dels espais on les dones sí que seguiren component i fent música foren en congregacions religioses femenines, d'això sí que en tenim moltes més. Hi havia compositores, a més de cantants de cor, organistes i fins i tot instrumentistes que a més tocaven instruments impensables fora dels convents per a elles.
0: I quines músiques feien les dones als monestirs?
1: Doncs com monestirs, on en principi els homes no tenien accés o tenien un accés molt limitat, la música per a la litúrgia religiosa la, la feien i la interpretaven elles. De vegades també això s'ha vist d'una forma molt, molt limitant perquè sí que interactuava molt més en la societat que pot ser com ens imaginem la clausura, eh? però em, en general... La, la condició d'aquestes dones és que abans d'entrar com a novícies el fet de saber música era ben valorat perquè podien exercir aquestes funcions que habitualment no eren tan senzilles de trobar de manera que els monestirs d'esta forma exercien sovint el, el paper de refugi de dones que tenien inquietuds intel·lectuals o que per altres motius havien decidit que no volien seguir amb el destí familiar més, més habitual i que s'esperava d'elles En música, l'estat espanyol conservem alguns dels documents més antics que descriuen l'activitat musical femenina en estos espais monacals com és el Còdex de les Huelgas o eh, un poc més tard a la primera dona en Europa de qui en coneixem una composició per escrit que és la monja eh, Gràcia Baptista que va viure a Àvila i que, esco i que podem escoltar a continuació.
0: Impressiona, hmm. imagina-te-la eh, composant. I així si hi ha el País Valencià, Isabel?
1: Doncs que en, en tinguem plena constància, almenys el que apareix a l'exposició, hem d'esperar fins al segle XIX per a constatar la composició musical per part de monges músiques, tot i que tenim altres elements eh, que ens parlen d'això, mm. però aquestes monges eh, són tres germanes, que les anomenem les germanes Pitarc, i com deia, són tres monges valencianes que en diferents moments del primer test del segle XIX van deixar eh, música escrita en convents de Segunt, Sant Mateu i a València. I també, un poc més tard, tenim dos casos d'Emilia de, de Martí Vilaplana i Maria Carbona i García, les dues del coll, i també monges que exerciren com a compositores relacionades en el món conventual, el món dels monestirs.
0: Clar, així en aquest cas, l'ambient religiós va ajudar no? a la creació musical femenina?
1: Sí, sí, certament sí, perquè hem d'esperar ja quasi entre els segles XIX i XX per a trobar-nos amb compositores d'una forma més o menys regular, que no vol dir que n'hi hagueren moltes, però sí que ja comença a haver una certa constància, però eh, almenys així hem, hem d'esperar un poc més fins al segle XIX i XX. De fet, este canvi de segle va ser uns dels moments d'eclosió eh, de, de la formació de les dones en els conservatoris, moltes vegades aquelles que venien de família de músics o també que tenien una certa classe social. Però a moltes la, la formació musical era un complement que entre cometes quedava bé en, això per a les dones yeah. d'una certa classe social mm. i moltes d'elles no continuaren estudiant o no pogueren eh? no perquè no els agradara i no ho vulgueren, sinó perquè les convencions socials eren així. i moltes altres sí que varen vor que eh, la música, al contrari que altres professions, era una cosa que més o menys eh, sí que estava ben vist i podien desenvolupar la seva afició i convertir-la en alguna cosa més, com a mínim abans de casar-se, eh? que era un altre dels drames que en moment es casaven,
0: mm. abandonaven
1: la la composició o la, la professió de, de música, si s'havien pogut dedicar. Així sí que tenim diversos exemples de dones que seguien amb la carrera de compositores, però al mateix temps que tenien altres oficis, eh, on destaca sobretot el fet de ser professora.
0: Clar. I per entendre-ho millor, eh, els homes sí que podien viure només de la composició?
1: Depèn. Aquells que es dedicaven a la música per a espectacles, hi havia alguns que sí, però també ten, tenim molts que alternaven la, la composició amb, amb la docència. Crec que la diferència entre homes i dones és més de quantitat que no de, que no de qualitat, eh, per entendre's. Vull dir, hi havia molts més homes que es dedicaven a això, però eh, també molts havien d'alternar les, les dues professions, que és molt habitual,
0: o fer okay. de música també al mateix temps. Mm -hmm. Va, vinga. Coneguem alguna d'aquestes dones professors i compositores?
1: Doncs un dia ja vam parlar de, de Dolores Soriano, que és un sí. d'aquestes casos no? que és fonamentalment recordada per ser l'autora del primer himne del València, del València mm -hmm. Club de Futbol. I també tenim el cas de Maria Teresa Andrés Blasco, de qui escoltarem este passoble titulat de l'Iriotxer interpretat per la banda de dones de la Federació. Ella, ella es va dedicar molt uh, a la música de ball, i aleshores els, els ballables com els passodobles eren gèneres que controlava molt i que quan ella va escriure, a més, estava molt, molt, molt de moda eh, el fet de saber ballar en parella, i per tant s'escrivia molta música d'esta.
0: Mm -hmm. I a més de professors, les dones compositores d'aquesta època, que jo ja suposo més propera a nosaltres, no? tingueren altra activitat laboral?
1: Doncs algunes poden ser concertistes, però hi ha uns casos que em criden molt l'atenció. El primer és el cas que comparteixen Dolores Cendra i Maria Teresa Oller, que col·laboraren, a més de ser professors, en la recuperació de música tradicional que en vam parlar la setmana passada, d'aquest procés de recuperació. A més, Maria Teresa Oller, que va faltar fa molt poc, a més d'esta tasca de musicòloga, també va ser compositora i sí que comptem amb obres seu enregistrada, que és un altre dels drames entre cometes, que s'interpreten poc i després s'enregistren encara més. No? Aleshores, hem d'anar com un poc anant fent força i, i recollint obres. Aleshores, eh, podem escoltar, si voleu, el seu concert per a piano, que va ser escrit en 1953, però si ho entès bé, encara es va estrenar en 2019.
0: i escolta'm, eh, entenc pel que escolta i constate que les obres eh, no tenen res a mitjà ara la dels compositors.
1: No, els problemes òbviament són, són nosaltres, són uns problemes Clar. de visibilitat, de reconeixement de, i de quantitat també perquè elles són unes excepcions per les condicions socials de, del moment. També hi ha un altre cas molt curiós i particular que vull es esmentar i molt demostratiu d'una època que és el cas de Delvin Arraga que va naixer en Catarrotxa el 1911 i també va estudiar al compositor al Conservatori de València, com les altres, i va haver de compaginar aquesta afició per la composició amb oficis que podien desenvolupar els músics de, del moment. I en aquell moment eh, el que fèiem molts músics, sobretot pianistes, era el ser pianista de cinemes muts, que és una professió mm. que posteriorment abandonaria per a passar temporades eh, de religiosa. Aleshores, una vegada acabada la guerra, la guerra civil, Edelvina, que tenia moltes inquietuds, va desenvolupar alguns càrrecs musicals en la secció femenina de la Falange, perquè a la secció femenina un poc li passava com als monestirs religiosos. Va acabar eh, sent el refugi de moltes dones que en un context tan tradicionalista com la dictadura, de dones que podien, eh, per, per diferents circumstàncies, no totes, de certes dones eh, que volien fer activitats fora de casa o no casar-se, com va ser el cas. Aleshores, Edelvina, a més de la faceta de compositora, va voler dedicar-se, atenció, a fer guions de cine i sen anar a Madrid. Ahà. Uh -huh. També era directora i va dirigir la banda municipal de València en l'any 57, tota una fita, i d'altres moltes activitats. Fins i tot va escriure un, un manifest l'any 1950, o sigui, totalment dins del franquisme, on reivindicava la participació de la dona en activitats artístiques i un poc denunciava el més preu cap a ella en concursos o, o oposicions Tot això que he explicat avui són textos de, de Raquel La Cruz que és una... una catedràtica del Conservatori de València, que ha fet tota aquesta tasca de, en l'exposició i de recuperar aquestes figures.
0: Escolta'm, una vida de pel·lícula, no? Eh, quasi com els seus guions.
1: Sí, sí, i em sembla molt convidor com rectorat colpidor, perdó, com Raquel La Cruz acaba el text sobre ella dient que va morir esperant que alguna de les eh, orquestes públiques ja en democràcia això és, mm. ja és 2005 quan Edelvina sí. va faltar, va morir esperant que alguna de interpretara de les orquestes interpretara alguna de les seues obres. així que nosaltres sí que volem escoltar-la i sentim un xicote fragment d'un vals en la interpretació que fan Raquel La Cruz i Victoria Nogoters que se'n directe. Eh? I bé, ja per acabar, eh, eh. esmentem a de mm. Salvador, que mereixeria ella soles tot un, tot un programa. Un espai, sí. I <laughs> sí, gràcies a totes elles, durant el segle vist hem, hem viscut un molt lent abans, però que ha fruitat amb la situació actual, que tot i que podem dir que encara no és igualitària, sí que és molt
0: esperançadora. L'esperança no l'hem de perdre mai, però tampoc la lluita. Exactament. Isabel Ferrer, com sempre, moltíssimes gràcies, un plaer, fins la setmana que ve.
1: A ah, vosaltres, fins la setmana que ve.